Den samtalen du nu ska få høre, den blev första gången sent här på Monbrights podcast 20 august 2018. God lytt. För 50 år sedan så blev LSD kuppad av hippian, men nu är er stoffet tillbaka. Det skriver professor i sociologi vid universitetet i Oslo, Willy Pedersen i Monbrad Nukai. Har vi alla gått av en skikkelig god tripp för att mestre livet? Jag heter Askel Matrosare och det här är er Monbrads podcast. I ukas avis så anmelder Pedersen boka How to Change Your Mind: The New Science of Psychedelics av Michael Pollan. Jeg reiste opp til Willy Pedersen sitt kontor i Harriet Holters hus på Blindern i Oslo. Før vi stupt in i spørsmålet om hvorvidt vi står i en ny vår for LSD, sopp og andre sinnsforandrede substanser, så startar vi med det helt basale. Hva er egentlig psykedeliske stoffer? Altså, vi kan vanligtvis sondre mellan tre grupper narkotiske stoffer. Det är er de som kallas dempende, for eksempel opioider, heroin og sånne stoffer, benzodiazepiner, som roer deg ned. Så har du de som kallas stimulerende, eller sentralstimulerende, typisk kokain, amfetamin og sånne ting. Og så har du da den tredje gruppen, som ofte kallas psykedelisk eller halsnogene, Og de har jo den virkningen at de på en måte fordreier sansintrykk, de åpner opp for det ubevisste mer, vil noen si. Når du hører musik, så vil dette oppleves annerledes og sånn. Så de har ikke den vanlige rusvirkningen. Det sker noe med perceptionen din og opplevelsen av verden. Hva konkret er det, hvis man skal prøve å gå ned til det vitenskapelige? Hva er det som sker med bevisstheten når man bruker akkurat de her, de her midlene? Ja, altså, kanskje først litt om hvilke to hovedgrupper det er. Det er altså det som gjerne da kalles LSD, som mm. er et kemisk stoff, oppdaget litt tilfeldig av en kemiker på, ja, like før rundt andre verdenskrig, og så kom den da i ganske mye med bruk mm. på 50-tallet. Det andre er en god del naturlige produkter, planter, altså mm. det er magic mushrooms, det er peyotekaktusen, i Norge har du jo fleinsopp og sånne ting, så det er på en måte to ja. ganske forskjellige grupper stoffer. Som... Det siste man kan man jo forstå at liksom, motkulturen og baits et tak i, for det var noe som fant det, fantes der før vestlig vitenskap. Og... Ja, det er akkurat det, fordi det er nok det som også gjør at dette er nå blitt litt lettere å akseptere og forstå sånne ting. Dette er noe som da innfødte i sentralamerikanske land har drevet med i kanskje flere tusen år, og Så da, da får det også litt denne mer naturlige typen preg, da. Det er brukt i rituelle sammenheng, religiøse sammenheng og sånne ting. Hva skjer med de som bruker det? Jo, altså, i denne boka til Pollen så hevder han vel at uh, vi har et ganske komplisert neuropsykologisk system som holder kontroll på tankene våre. Han beskriver dette systemet som på en måte en sån slags autopilot som holder alt mulig i sjakk på en måte, og så vil han påstå at dette systemet svekkes i misforstand, du, det bobler mye mer opp fra det ubeviste for å si det sånn. Så det er liksom at du på en måte gir slipp på en måte, du får mye større sensitivitet for alle mulige impulser du har inn deg, 
Uh, og det var jo også grunden til at dette i sin tid blev opfattet som spændende som mm. psykoterapi, fordi du slapp da en god del av disse ego-kontrollmekanismene, og du fik mer insyn i det som får ikke i sjeledype, for å si det sånn. Ja, ja for liksom intryck kan vi nå gli over i hverandre, det, ja, du har ikke det tydelige jeg-fornemmelsen, det er jo mange som du skriver, liksom hvordan jeg går i oppløsning. Ja. Det, det er en formulering som går igen i denne boka her, sånn. Ja. Han prøver jo disse tingene selv, og da er det nettopp graden av denne jeg-oppløsningen mm. som da er eh, noe som han nok oppfatter som kriterier på om det er en vellykket eh, tripp eller reise, som de ofte kaller det da. Eh, og hvis det går i oppløsning, så vil du da bli eh, ja, sensitiv, tilgjengelig for da kanskje sånne eller mystiske erfaringer, og den mystiske erfaringen mm. den er også knyttet til akkurat dette. Men da det blir vanskelig å forholde seg til det, det er jo ikke akkurat det vestlige vitenskap er aller best egnet til å forholde seg til. Det er jo kanskje ikke så rart at, at vitenskapen har et komplisert forhold til akkurat den her type stoffa, da. for det handler om ikke religiøse opplevelser, så veldig åndelige opplevelser, følelser av at universet er en stor felles bevissthet, en god del sånne fornemmelser. Da. Men, men hvordan forholdt egentlig vitenskapen seg til det? Altså, på begynnelsen, for det var jo der det var før hippieren tog det, som du, som du skriver. Jo, altså, altså, for det første så er det jo viktig at vi kan oppnå noen erfaringer som minner om dette på andre måter, altså gjennom meditation, pustøvelser, mm. det som kalles sensorisk deprivation, faste i religiøs gruppe kan få dette gjennom en intensiv, intensiv bønn og sånne ting. Så der er det nok noe av det samme som mm. sker, men som sker i mye sterkere grad her. Men da dette blev kjent altså på slutten av 1940-tallet, og man begynte å se at dette hadde de effekterna. og etter hvert så blev det jo koblet til at disse andre stoffene, som, altså LSD blev identifisert, og så blev man klar over at disse magic mushrooms, biotikaktusen og sånne ting også kunne ha samme effekten, så var vitenskapen veldig nysgjerrig, veldig positiv, fordi man hadde en fornemmelse av at for eksempel i psykoanalyse så vil du jo prøve å få tilgang til disse mer underbeviste tingene genom for eksempel drømmetydning og det som sker i terapisituasjonen. Så man fick da en idé om at jo, her er det en veldig mye raskere vei til noe av det samme. Og det var altså da flere tusen forskere som, og psykoterapeuter og andre som blev nysgjerrige på dette, begynte å prøve det. Det var konferenser over hele verden, både i Europa og USA, uh, og i Norge for eksempel så fick man jo etter hvert ganske mye bruk av dette i kliniske sammenhenger, også blant miljøer som vi kanskje kan forstå som forholdsvis ja. konservativ i Norge. For det visste ikke jeg, altså, før du, du nevnte noe om hvordan det foregikk da, I, I, her, I, her i landet? Altså det var jo særlig Modum Bads nervesanatorium som gick i spissen for i Norge, hvor det var nästan 400 sånne behandlinger med ganske store doser LSD. Og dette var under ledelse av Gordon Johnson, som var overlegge, og som jo var en veletablert psykiater. Jeg tror kanskje han var kristen, og ja, ikke noen rabbagast i det hele tatt. Så han fikk støtte av den mektige helsedirektøren Karl Evang i dette. Så de gav da LSD-doser til sine patienter, men under ganske trygge omstendigheter. Så det er veldig viktig i hele dette prosjektet er sånn at du må ha en slags støtte, en guide, den som er til stede sammen med deg i denne reisen. Og de hade en rekke sånne behandlinger, de skrev lite om det, og som i internasjonal forskning så var vel tanken at dette var ganske lovende, og 
till dels hjälp ganska gott för en del behandlings och en del ganska krävande psykiatriska tillstander. Men nu får du ju också ökat utlevert läste hos psykiatern i Norge så så hur ser det sett tillbaka på i i dag alltså i tiåter där alltså den försöken som skedde i Norge då. Alltså först så blev detta avviklet som vi kan kanske kan komma tillbaka till för det som du som du sa hipp igen på något kuppet detta. Mm. Så och då och då snackar vi om 19 alltså behandlingen föregick från slutet av 50-talet in på 1960-talet och den sista var i början av 70-talet. För det hippen har kom alltså i 67 The Beatles utger uh, Lucy in the Sky with Diamonds eller minst fördäckte förkortelse uh, the Grateful Dead bynt med det alltså alla de stora uh, popstjärnorna mm. brukte det där John Lennon, Jimi Hendrix och så vidare. Så det är er klart att då blev också bekymringen väldigt stor i det mer etablerade terapeutiska samhället. Skall vi kunna fortsätta med detta som disse frikade folka som ju då var var generellt väldigt stor bekymring för alltså hippen var ju extremt provocerande och de röka hash och de blir sett på som oansvarliga och sånting. Så då blev det på en måte väldigt vanskligt att upprätthålla detta. Så blev det bara rätt lagt ned och så var det stille om det i ganska många år och så börjar så sker för så två ting mycket senare på 90-talet börjar någon nya forskare och mm. jobba med detta alltså mer i stillhet och mycket mer försiktigt. Men i Norge kommer det faktiskt någon intressanta påståenden om att det hade varit experimentering med människor och att detta hade delvis varit finansierat av CIA och sånting så att det blir faktiskt nedsatt en norsk kommission som undersöker detta som levererar en NOU i 2003. och då bestrider att det har varit CIA i bilden så men de ser bland annat på Gordon Jonsson och det som skedde på Modum. Men konkluderar att att detta hade ganska stort omfång i Norge. Men men vilken effekt alltså att det hade neutral effekt eller hade positivt eller negativt gillar de sig om det tillbaka? Alltså det är er ganska försiktigt. Det är er ganska försiktigt att konkludera något om effekten av detta och i Danmark hade man också massa diskussion om det så jag tror nog att de väl konkluderar med att det är er lätt att påvisa någon speciell stor skada av det. Men så men samtidigt så är er det alltså så att det börjar att utvecklas en ny grupp forskare i Sverige USA som då är er intresserade detta och det är er delvis på toppuniversiteten i USA. Så detta här föregår ganska försiktigt i begynnelsen men så börjar det på få kraft och det är er detta för så vitt Pollen skriver om i sin bok då så den renässansen som dyker upp då 50 år efter att detta blev förbjudet. Ja. Och som då han menar att det ska ett möjligt stort potentiale i att bruka det i i behandling. Vi ska gå pitteligt tillbaka till till liksom den där det övertakningen av hippiansen som intag i i psykedelia. för Paulen skriver också om om en man som heter Timothy Leary som var helt central och som på någon måte som som är försörjande egentligen ödla väldigt för för en vetenskaplig roll till till LSD. Vad var det egentligen han det på med? Altså, han jobbet jo på eh, Harvard Universitetet, kanskje det mest prestigetunge universitetet i eh, USA. Og han ledet noe som heter Harvard Psilocybin Project. Psilocybin er altså betegnelsen på disse magiske soppene og den effekten mm. de kan tenke seg om. 
Och han var ju en fyr som i följe Pollen var en sån narcissistisk vilman, alltså väldigt upptatt av uppmärksamhet och koblet sig väldigt ukritiskt till väldigt mycket den hippiebølgen. Alltså ja. någon har kanske hört om Ken Kesey, Jökered och sånt så det var ju en sån väldigt intens motkultur också i det liksom litterära fältet. Ja. Og Leary gikk ombord i dette, og blev også knallhardt mött av FBI, altså på ja. amerikanske politimyndigheter, og blev til slut fengslet. Ja. Men han, jeg vil ikke si at han får någon særlig pen plass, altså behandling av pollen, altså han mener ja. at han var alt for drøy og veldig selv. Lokka av skylden til at han ja. ja. diskrediterte den her i ja. ja. Og at han selv altså, drev veldig uforsvarlig og sånt. Ja. Så, så han er ikke noen helt i dette systemet i det hele tatt. Men han fikk altså enorm oppmerksomhet over hele verden, ja. og var liksom beat-generasjonens psykolog, og var liksom med på at dette kjørte på grunn. Ja. Så det er hans arv man på noen måte prøver å nytte til side og starte på ja. nytt med noe da, I, I det Polen beskriver da. Ja, absolutt. Ja. Det er kanskje en som heter Stanislav Groff, som er mm. mer av en helt her, altså, mm. som også drev med detta på den tiden og som han var också ganska känd i Norge för så ja. men men där er liksom elever av ham och mm. andra folk som hade provat eller ja. då många av dem sån i 50 och 60 år och sånting som nu har tagit upp denna traditionen och då är er det ju ofta folk som är er en slags sån shamaner som har drivit lite i undergrunden mm eh man visste att det är er ganska frika folk liksom som ja, det dock har gått rensa bort eh, magical mystery tour från från de här stoffarna. Nej, nettop särskilt inte på dem som driver med detta behandlingstillbudet som är er ett ja. väldigt sån undergrund behandlingstillbud mm. och Polen uppsöker många av dessa själv. Men samtidigt med det så har det alltså varit någon av dessa toppuniversiteten Johns Hopkins, New York University och og, så en god del i i London på Imperial College hvor forskere har begynt å se på dette mye mer systematisk ja. så du kan se at mange av disse undergrunnsfolkene, de har levert da en del av materialet mm. til disse forskerne på toppuniversitetene og det er denne mixen her sånn som vi har sett mye mer av de siste tre-fire årene da. Men hva er det en film? Altså, hva kan det brukes til hvis man skulle være positivt og åpent innstilt som, som Polen det da? Altså det Polen hevder, det er jo at det de startet med var jo det um, å se på altså veldig redde, kanselsyke, døende pasienter, som da er en av den første gruppen man uh, ser på, som da hevdes å bli uh, forsonet med at de er i ferd med å dø, og at uh, livet er i ferd med å ta slutt, og at redselen forsvinner, og... Mm dette på en måte som da de kan kommunisere om med pårørende for eksempel ja, det har noe med den her jeg-forståelsen igjen i møte med universet og ja, da vi begynner å stange mot de store, store spørsmålene ja. du, du åpner deg mer for den eksistensielle erfaringen at ja, du, du er et element i en lang historie og så videre ja Det nästa är er ju då att det ser ut att kunna ha ganska god effekter när det gäller avhängighetstillstander mm. både nikotinavhängighet men också alkoholavhängighet och narkoproblemer och och där är er nog påstånden att den gruppen som har det ganska ofta har liksom behov för kontroll och att de brukar disse stoffene till på en eller annen måte manipulere verkligheten sin de er redde för verkligheten Och så är er det 
det tredje er kanskje da, altså behandlingsresistent depression, altså ja. hvor det er en liten gruppe som da har blitt, som har prøvd dette. Så det er en god del, ja, også veldig tvangsmessige ja. tvangshandlinger. Altså. Det ser du interessant, for det du Du beskriver det er jo ikke et, et, noe man skal, et medikament man tar en gang i uka. Det er snakk om liksom en skjelsettende opplevelse, ofte. Ja. At det skal være nok til å gjøre det. Det er jo helt annerledes enn vi tenker om andre ja. medikamenter. Og det jeg synes er interessant, som jeg fortsatt ikke helt forstår, det som du sier i anmeldelsen din, at det her er jo egentlig ikke rusmidler, ser du. Nej. På, på god måte er det. Jeg tenker liksom det var sånn urrusmidler på en måte. Nej, altså som sagt, disse vanlige rusmidlene, de er jo ting som vi kan ofte bruke jevnlig for å oppnå, for eksempel alkohol, som veldig mange bruker da, eller cannabis, som mange bruker og sånne ting, hvor du, hvor du liksom bruker dem for å oppnå bestemte typer mål, men da, eh, noe som da ofte gir et slags avhengighetspotensial, da. du blir vant til å bruke dem, og du får lyst til å bruke dem mer og sånt. Det er liksom dopaminreseptorer som ja. blir fylt opp av en hel masse sånne helt mekaniske ting som skaper avhengighet. Ja, ja. og så her er det liksom, det er veldig få som nok vil bruke dette mm. særlig ofte, altså. Det, det er såpass rystende opplevelser ja. at, ja, du kan kanskje bruke det noen ganger, men du vil veldig sjelden gjøre det. Ja, du sier det, som, det føles som viktigere eller like viktige opplevelser som det å få barn for eksempel, den ene gangen man man liksom treffer inn på det her planet, det her bortenfor. Ja, og det var jo, altså den studien som du refererte der, det, det var jo en veldig interessant studie, for dette var jo da såkalt healthy normals, altså helt vanlige folk som brukte det. Ja. Uh, og de beskrev da i følge Pollen uh, og den studien, altså sett den studien en som heter Ron Griffith som gjorde de beskrev det de opplevde her, altså denne mystiske erfaringen at jeg oppløser så at du kanskje får en følelse av for eksempel din plass i en slekts historie du mange hilser på sin bestefar eller sånne ting mm at det var en veldig grunnleggende viktig erfaring, mm. som jo er veldig vanskelig for de fleste også å forstå, altså, altså at et kjemisk stoff skal komme inn og få... Det er jo litt sånn truende på de virkelig viktige relasjonene ja, som ja, ikke ja. er medikamentindusert ja. i livet våres. Ja, og ellers når det gjelder vanlige rusmidler, så er vi jo veldig redde for at da rusmidlene skal ta over de følelsene som du har, altså liksom hijack-følelsene du ja. har i forhold til barn, seksualitet... Det vil jeg jo tenke være enda større med et stått som har en så mye mer grunnleggende effekt. Du får ikke liksom en, en deilig letthetsfølelse eller liksom bli ekstra fnisatt. Du går ganske, ganske langt forbi det. Det er ikke farlig å bare bli værende igjen der. Jo, men altså som sagt så er jo forskjellen at det er nok veldig lite som skulle tale for at du skal gjøre dette ofte. Altså. Mm. Sånn at for de fleste så er det nok da sannsynligvis det å gjøre denne erfaringen en gang, og så hvis du da har en slags avhengighetstilstand, for eksempel du er daglig røyker, og du klarer ikke å kvitte deg med sigarettene, og det er jo denne studien som han refererte her, er det jo liksom rundt 80 prosent som da i løpet av et halvt år etter ser ut til å ha kvittet seg med nikotinavhengighet, som er liksom uhørt i forhold til vanlige ting, altså nikotinplaster, uh, andre ting, det, altså det, det er liksom ikke nærheten av disse resultatene i det hele tatt. Så spørsmålet er selvfølgelig om dette er for godt å være sant, og det er det nok en del som mener. Altså at, uh, også disse nye antidepressivene som kom for en uh, 20 år siden, SSRI-preparater, de hadde jo også ekstremt gode resultater i begynnelsen, så begynner det å se annerledes ut. Ja. Så det er mange feilkilder her, altså. Mm. Men uh, samtidig så er det såpass interessant at jeg tror veldig mange forskere nå i løpet av de siste to-tre årene bare, tenker at her er det noe vi er nødt til å prøve ut. Altså. 
Da du i, I 2009 tror jeg var kom ut og, og støtte av legalisering av, av hars, så ble det jo en hel masse rebalder. Når man ser tilbake på det nå, så er det nesten litt sånn søtt, for nu er det jo en sånn ganske stor gruppe i samfunnet som støtter det, men det var jo ordentlig diskussion når du kom ut med det. Etterpå så har du jo også, som vi blant annet snakket om her på, på podcasten, kommet en del bekymringene tanker eller tanker du har haft en del bekymringer om, om hva som sker med legaliseringskulturen og egentlig den frivillige eh, medikamenteringen hvis det er det mm. ordet som er riktig å bruke eh, som, som foregår som en del av legaliseringskulturen mm. hvordan passer LSD den andre, andre stoffene vi har snakket om nå inn i det bildet tenker du den der store bevegelsen vi er i Nej, altså jeg, jeg er jo generelt ganske kritisk til en overdreven bruk av medikamenter i vårt samfunn, mm. altså at uh, disse beveger sig jo inn i en rekke nye felt, altså mm. seksualitetsfelt, nettopp på måter å påvirke, altså det som i gamle dag blir kalt genance, vil i dag mm. kanskje kalles sosialfobi, og du får medikamenter som kan justere det, liksom. så jeg mener at dette er på en måte en, sånn, et kjernekjennetegn ved vår kulturkrets som vi skal være veldig forsiktige med. Ja, og som både legemiddelindustrien og også del av den liberale narkotikakulturen der de møtes. Da. Ja, ja absolut. Altså Når man nå begynner å tenke på at man for eksempel skal ha substitusjonspreparater, ikke bare for heroin, altså mm. metadon, subtex og sånne ting, men kanskje også for kokain, mm. du kanskje, kanskje begynner å forskrive kokain til folk som har kokainproblemer og sånne ting. Mm. Jeg tror at det er, vi er på veldig farlig vei der, altså. Det som er en fordel på dette feltet, det er jo at nettopp legemiddelindustrien ikke er noe særlig interessert i det, fordi preparatene foreligger. Altså, det er sånn at LSD er, det er ikke noe mulig å lage et patent på det, altså det, det er der, og det samme med disse soppene og sånt, det er ikke så lett å tjene mye penger på dem, derfor så har... Og hvis du skal bare ha en dose, så er det både ja, fryktelig dyr hvis du skal lønne seg for legemiddelindustrien, ja. Ja, det er akkurat det, sånn ja. at, og det er jo veldig interessant å se si at de har vært ganske mm. uinteressert i dette. På tross, normalt så vil jo et legemiddelfirma som så at, ok, her har vi plutselig en kur for alkoholisme eller en kur for depression. Mm. dette må vi selvfølgelig ja. bidra til å se nærmere på. Men fordi de antageligvis ser at her er det ikke noe særlig penger å tjene, så har de vært helt pussig av, avventende, og det er jo i seg selv veldig interessant når det gjelder hva som driver dette altså, viktige felt i samfunnet. Altså. Det er antageligvis profit for noen selskaper som da ikke ser den muligheten her. Ja. Men det er skummelt hvis det, man har ikke levd et fullent liv, hvis man ikke har vært på det her fantastiske planet hvor, hvor jeg har gått i oppløsning. Det er jo også et sånt skille der, sånn, ja, du, har ikke, du har ikke forstått det helt enda, for du har ikke tatt det preparatet her. Det er jo et litt underlig samfunn da. Nei, ja, det er jo akkurat det. Og jeg, altså, jeg er jo så gammel at jeg husker liksom, hippiebølgen og dette som kom inn og sånne ting, og det var jo ganske mye sånn mange av de folka jeg kjente på den tiden snakket, altså at uh, dette har du kunnet greie på, så du kan bare gå hjem og pakke sammen, men uh, så er det klart at det er all grunn til å være ganske spørrende, og jeg synes jo selv for eksempel dette med at vanlige folk uten noen problemer skal begynne å gå ombord dette her sånn, ja, jeg bremser ganske mye på det, men samtidig så er det i hvert fall verdt å merke seg at denne boka til Polen, den er nå på tiende uke på topp, uh, listen til New York Times, og det er helt åpenbart at han har truffet en stemning i USA som opplagt også kommer hit. Altså. Så vi tror bare vi skal forberede oss på at dette kommer vi til å se veldig mye mer av også i Norge. Altså. 
stiller du dig i kø selv da, med en uh, guide som kan uh, lede dig til uh, om ikke det hinsidige det, så, så vegge i vegg? Nei, altså jeg kommer ikke til å gjøre det fordi, uh, blant annet fordi vil jeg si at det er ganske sånn usikker med hvordan jeg vil se reagere på det altså, mm. det er kanskje noen som føler at de vil kunne takle dette godt og sånne ting jeg må si, jeg kanskje føler meg såpass sjør altså, at jeg ville være usikker på og, og jeg har jo faktisk haft venner som gikk ombord i en sånn tripp for mange år siden og som hadde store problemer med det senere altså. mm. men nu skal det kanskje sies at det var ofte en sånn individuell erfaring uten en sånn guide for det legges så veldig stor vekt på her at du må ha en trygg omstendighet du må kanskje ha folk som du virkelig stoler på og sånne ting mm. Og det er klart at det gjør det også hvis du skal lage et behandlingsopplegg som du skal utprøve videnskapelig og sånne ting, så er det veldig vanskelig. Det er greit å gi to piller eh, til hvor den ene har virkestoff og den andre ikke har det, til et stort utvalg. Men det å lage et slags arrangement hvor du også skal ha en sånn guide som da du har tillit til og som skal hjelpe mm. dig in i disse nye verdenene og sånne ting, eh, det gjør at det er forskningsmessig ekstremt krevende ja. å gå in i dette, altså. Men jeg, så jeg kjenner folk som dette blev en veldig negativ erfaring for, altså, så, og det har jeg rett og slett ikke noe lyst til å ta sjansen på, for å si det som det er. Det er jo flott ute i naturen nå, da. Ute. Det er veldig fint. <laughs> for å gå seg en god fjelltur i stedet for, altså, kjent på livets rus der. Ville Pedersen, for å, tusen takk for praten. Det var alt vi hadde i denne tirsdagssendingen av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den poddtjenesten du brukar og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikk